0: põltsama inimesed.
1: Tere hea põltsema raadio kuulaja, algas põltsema inimeste saade. Mina olen saatejuht Eeva Nõmme ja olen endale täna äh, siia külla kutsunud põldsama vallas umbusi külas tegutseva põllumajandusettevõtja Evelin talingu. Tere Evelin. Tere Eeva. No, Praegu on jõulude ja aastavahetuse periood ja õues on talv ja loodus natuke nagu magab, aga milline sinu kui põllumajandaja jaoks praegune aeg välja näeb? Hetkel on meil küllaltki rahulik,
2: et teeme töökojas tööd ja, ja nipet näpet, et masinatega olla nokitseme, paneme uusi aast uue aasta plaane paika ja ka väga rohkem
1: palju talvel teha ei ole. Sa elad praeguseni oma kodupõigas umbes siis olles nüüd juba 27-aastane noor ettevõtja, aga kerime lapsepõlve tagasi, sul on ka kaksikade Karolin. Millisena teie lapsepõlv Umbusi metsade vahel oli, millisena sa seda mäletad? Ma arvan, et meil oli väga
2: õnnelik lapsepõlv, et me olime, jooksime mööda põlderingi, soppase, poriloikudes... Ja metsas mängisime tagaajamist kullimis iganes ja talve, talvit tegime väljakul erinevad rajadiks teisele. Tantsisime, liuglesime. Et väga sinisilmselt
1: kasvanud noored lapsed. Ehk võib öelda, et maal elamine andis mingi teatava vabaduse tunde. Kindlasti, kindlasti.
2: Kogu aeg oli näeratus näol. Ja värske õhuges, mis veel muud tahta.
1: Milline laps, sa arvad, et sa oma vanemad teaks olid?
2: Ma arvan, ma olin küllaltki lihtne laps. Et teismelise perioodi kui sellist, ma arvan, minul ei olnud. et Uustega mina ei paugutanud ja kõik tegemised aitasin neil ära teha. Ja
1: ma arvan, et meil oli väga toraeg. aeg. Milline on see talulugu, kus sa praegu ka elad? Et mitmendet põlve teie pere juba umbusist tegutseb? Esimest põlve. Et nüüd mina olen, oma, minu
2: isa siis alustas seda Umbusi külas ja mina siis olen teda tema kõrval nüüd juurde õppinud ja tema ka koos õppinud ja tema järgides läinud. Aga juured? Ka isa isa tegelikult rakvere kandis tegelas põllumajandusega ja ta tuli ka meile appi aegajalt. Ja... Ka teine vanaisa, emapoolne vanaisa, väike, oli väike põllumees, aga otseselt suurelt ta midagi tõenust ei teinud. Aga nagu no, kõik ka sellel ajal, kõik, kõik tegelesid oma ette puserdades.
1: Maal elamine kujundab iga inimest, nii nagu ka linnas elamine. Mis sa arvate, mida see maal elamine teie peredünaamikas või sinus endas on kasvatanud?
2: Ma arvan, et see on mind kindlasti kujundanud väga palju. Et, äh, ma olen tõsine loodusarmastaja ja ma ei kujutaks ettegi mingil muul moel elamist. Et, äh, looduse keskel, äh, värske õhu et äh, kontoritöö on kindlasti miski, mis minule ei ole, minule ei sobi.
1: Lapsepõlvest veel rääkides siis asusid õppima põltsama ühiskümnaasiumisse 2002. aastal. Ja sellel ajal oli ka muusika ja sport. Sinu kõrval see olid selline aktiivne, võtsid osa trenidest ja muusikakoolist, et seda kõike maalt tulles teha, muutis vist päris ruttu iseseisvaks, või kuidas sina seda tagasi mõeldes näed?
2: Kindlasti, aga tegelikult ma võiks öelda, et minu puhul oli see enese otsimise aeg või pigem kuuluse, et ma otsisin, kuhu ma kuulun, et Et kas see drin sobib mulle, see drin sobib mulle, muusika sobib mulle, või mis on just see minu suund, et ma arvan, et juba siis ma hakkasin otsima kuhu, kuhu suunas liikuda, aga võiks pigem öelda, et kui noh, mina olin võldsemaal siis põhikooli lõpuni, et sellel hetkel ma seda kohta ei leidnud, et kõikides kohtades oli hobi huvi aladega oli väga põnev. Ja need andsid mulle tootult palju, aga seda õiget kohta pigem ei leidnud.
1: Kui me enne kirjeldasime ja ma küsisin, et milline lapse vanematele olid, siis milline õpilane sa olid kooliajal?
2: Keskpärane. <laughs> et mitte, mitte just kõige parem, mitte ka kõige kehvem. Et kuldne keskte, et seal sai kõik enam vähem asjad tehtud, aga eks neid krutskeid oli
1: ka siin seal, juh teha vaja. <laughs> Mida sa põltsama kooliajast veel mäletad? On sul mõni lugu või mingi naljakas juhtume, mis kui sa mõtled põldsama mille siis sul sellega seostub mõni seik?
2: Mäletan, et kui oluline oli selles vanuses teistele meeldida. <laughs> et me tulime ommikul bussiga ja meie juuksed olid vihmast ja tuulest lokki tõmbunud koos. Ja siis me läksime taaletti Ja esimese asjana tõmbasime need krussid sirgeks, <laughs> et see oli väga huvitav, et millised väärtused olid tollel hetkel ja kuidas need
1: aega muutuvad, Aga see on täiesti okei. Okay. Kellelt need hobid, mis sulle siin põltsemal elades välja kasvasid, need ütleme nii, sa juba mainisid, et sa nagu just kui otsisid ise ennast, et küll oli trenn või küll oli muusikakool, aga on ka mingisugune perekondlik soodumus on mõni laulumees või spordimees, et kust need valikud sinu teele niimoodi ei tulid?
2: Ah, meil mingisugust, minul mingisugust soodumust eeldust. Ei olnud küll, aga ma arvan, et põltsama ise enesest suunas mingil moel, sest siin olid need trinid, kaaslased kindlasti, klassikaaslased kindlasti mõjutasid. Et väga paljud ju läksid muusikakooli ja kindlasti me läksime nende jälgedes samuti ka kergejustik, jalgpall, võrkpall, kõik said ära proovitud. Just sellepärast, et näiteks sõbronna läks ja ei tahtnud ka niisuguse istuda, et on ikka tore koos mida, miski teha.
1: Ja elu viis sind juba pärast põhikooli edasi Tartusse. Miks see äh, sündis? Taaskord väga paljud meie vanused läksid
2: Tartusse ja üle üldse kas kutsekooli, teise gümnaasiumisse kuhugile, aga Ma arvan, et suur osa oli ka sellel, et äh, iseseisvus, et saada iseseisvaks. Äh, maal elades olid ikka vanematega, äh, ninat pidi koos ja tulla linna või olla koos prannades õpradega oli kindlasti palju keerulisem ja selles, selle äh, selletõttu ma, kind, ma kindlasti otsisin iseseisvust.
1: Millisena see seda Tartu aega mõletid? Taaskord
2: koht, kus äh, otsisin ise ennast, aga võib öelda, et äh, Ma sain aru, mis mulle ei sobi, et see oli väga oluline aeg minu elus selle, selle tõttu, et ma sain aru, et mis mul ei meeldi, millised on minu väärtused ja see andis ka minu suuna põllumajanduse nii viis mind siis põllumajanduse suunas. Ma sain aru, et mulle ei meeldi linnas elada, mulle ei meeldi minu väärtused ei ühti linna
1: inimestega. Mis on mõni väärtus, mis sul siis toona selgeks sai, mis võibolla linn sinule, millega linn sulle seostus? Mulle esiteks linna
2: puhul ei meeldinud müraeg ära. See, kui palju informatsiooni linn mul andis, see väsitas. Aga ka inimesed, et mis oli minu jaoks oluline, pere või siis loomad, siis teiste jaoks oluline oli näiteks, kuidas, kuidas teine inimene välja näeb. Et, ja, pigem oli rohkem seda teiste inimeste
1: juures tähelepanekuid kui tegeledes asjadega, mis tegelikult olulised on. See õppisid Tartus Tame kümnaasiumis ja olid meditsiini suunale just kui nagu spetsialiseerunud. Kelleks sa siis gümnaasiumi ajal arvasid, et sa saad? Sa küll juba mainesid, et Tartu aeg tõi selguse, et, et mida minna edasi veel õppima, aga oli seal enne veel mingid ideid või soove või, või unistusi?
2: Ja unistus oli Kuna see suund sai valitud, siis tegelikult tunnistus oli ka meditsiini õppida. See mulle tohutult meeldis. Meil oli väga palju huvitavaid erialaseid tunde. Saime ka haiglates käia, aga eks see õppe ole küllaltki pikk. Ja sellel hetkel mõtte et oh, 12 aastat, oi see on nii pikka aeg. Aga kui nüüd võtta, siis... Ega palju sellest ajast enam puudu ei ole ja tegelikult ikka me liigume, õpime. elu on ju elukeste õppe, et tegelikult, et kas sa võtad selle ühe kindla suuna või siis õpid erinevaid asju ja jõuvad ikka sama ajaliselt
1: sama kohta välja, et tegelikult erilist vahet ei ole, aga ju pidi nii minema. Kas Tartu aeg oli selline, kus sa olid nina raamatus ja ilusti õppisid kogu aeg, või, või oli seal, ma ei tea, iseseisusega kaasnev vabadus ja, ja nooruse mingid muud keertkäigud, kuidas sa seda näed tagasi vaadates? Nina raamatus
2: mina kindlasti ei olnud, aga ka tohutud, tohutud pidusid kui sellised ka ei, ei toimunud, et tegelikult ma võiks öelda, et juba kui ma olin kümnendas klassist pool läbinud et siis ma olin väike sahker et ma hakkasin vanematele ütlema et oi, oi päeval on juba koolis vähem tunde ja reedal on ainult klassioetatund et ei olegi mõte, nagu minna sinna ja siis koolis kirjutasin, et olen haige või miski sellist ja siis läksin bussiga koju ja veetsin siis rohkem isaga aega, looduses aega tegin siin seal miskit tööd Et see pakkus
1: rohkem huvi. Kas kodus vaadates üldse nüüd kooli järgi olid karmid reeglid või millised teie vanemad olid?
2: Jah, võib öelda, et mitte nüüd eriti karmid, aga konkreetsed. Ma arvan, et see kujundas meid väga tublideks.
1: Lallusime ikka väga palju võib öelda, et ei teinud. Ja... ja. Meil on aeg käes nüüd esimeseks tänase saate muusikapalaks ja sa valgisid selleks Eesti armastatud bändi Trafik loo tulgu tuuled. Miks just see laul? See meenutab mulle väga palju minu juuri, sest
2: seal on mingisugused sõnad sellest ja samuti alati see lugu tekitab minus võitmata tunde, et selg sirgu peab püsti ja tuleb minna.
0: on kustun viimne lootus, läinud looja valguski. Hinga sisse, lase valla, julge Sa seisa vihma külvis, kivid jalge nagu puu, mis lehti heida nagu sulgi, kuid on kange juurelu. Ja tulgu tuleme, siia jääme meie juurelu. Das was tu Põldsama inimesed
1: Te kuulate Põldsama raadiot, käimas on Põldsama inimeste saade ja külas, ettevõt ettevõtja Evelin taling. Evelin, me jõudsime saate esimeses pooles rääkida natukene lapsepõlvest, natukene sellest, kuidas kõik teed eelnesid sellele, kuniks siis tuli otsus minnagi ennast harima põllumajanduse valdkonnas. Ja sa omandasid oma eri olustvere teenindus- ja maamajanduskoolis. Ütleks nii, et praegune sõike muevool on rohkem nii hariduse osas, et ikka ülikooli ülistav ehk siis, et üsna ebatraditsiooniline valik noorelt inimeselt minna opiski kutsekooli kuidas sinul tekis tunne, et olustvere on just õige valik
2: kõhu tunde järgi käib kõik minu elus aga võib öelda, et see oli väga teistmooli valik, sest et ma ei läinud keskhariduse baasil õppima olustveres, vaid põhihariduse baasil et ma sain teha kolm pool aastat, kahe pool aastaga õppides ainult eriala aineid. Küll aga ma tahtsin just seda õpet just sellepärast, et ma tundsin, et, et kuna minul puudus äh, otseselt siis äh, väga tautu kogemus selle põllumajad, siis ma arvan, et see oli hea variant äh, minna olustverre. Mõtte oli ka maa ülikooli minna, aga ma tundsin, et see on liiga teoreetiline minu jaoks ja, ja olustvera oli pigem praktiline seal oli
1: agronoomed, seal oli tehnikat vastas minu vajadustele. mida ootab eedes üht noort inimest siis, kui ta on teinud otsuse minna õppima, kuidas see välja näeb? meil on kindlasti ka kuulajaid, kes on praegu sellises vanuses, et nad saaksid valida sama valiku nagu sina mis neid siis ees ootab? Eluolustveres olustveres oli väga kirev inimesed,
2: et kui sulle meeldib looduse keskel olla, siis see on ideaalne koht. Seal on väga südamlikud inimesed ja seal on väga erinevad erialad ning samuti see kõik toimub looduse keskel. Ta ei ole liiga suur kool, ta ei ole liiga väike kool, et kindlasti on seal... Ja erine, väga erinevad külgi, nagu igas koolis, aga just see, et on maal, see kindlasti ühendab
1: palju siit. Tooma need näite, ainetest, mida te seal õppisite? Põllumandus erialal siis ikkagi on agronoomia,
2: meetsaandus, traktoriõppe, on ka arvutiõppe muidugi, seagasvatus, veisekasvatus, et kõik need teemad, mis põllumajandusega seotud on, on... Esimesel aastal siis tuleb
1: läbida üle üle teemad No mina õppisin ajakirjandust ja minu kursusel oli selline tasakaal, et enamus olid naissoost ja siis mõni mees meessoost eksis ka ära, et kas võib siis aimata, et olustare oli nagu vastupidi, et oli kuidagi, no ei taha küll nüüd stereotüüpe siin rõhutada, aga et kui ma niimoodi olusture kooli peale mõtlen, siis tekib just kui tunne, et võibolla põhiliselt olid siis mehed ja siis mõni noor naiste rahvas ka vahele eksinud või kuidas, kuidas teie ajal oli?
2: Põllumajanduses võib täitsa öelda, et oli 20% naisi ja 80% mehi, et
1: nii ta oli. Miks sa arvad, et see nii on?
2: Ma arvan, et põllumajandus ei ole väga valitud isikute poolt, et loomakasvatus küll ja rohkem inimesi oligi loomakasvatuse pool just isikuid
1: küll, aga te teraviljakasvatuses neid ei leidu. Kas see eriala on kuidagi ajalooliselt jäänud rohkem meeste alaks või, või näed sa nüüd, et, et sina ise olles naine teinud sellise valiku? et On, on see siis naisele kuidagi raskem või, või miks, miks see 80-20 just nii on?
2: Nais sugu on õrnem pool, et eks selle tõttu see on niimoodi kujunenud, et... Ma tunnen, et kindlasti on naistel keerulisem füüsiliselt, et kui sa mõtled traktori peale, selle hoolduse parandamise peale, et seal on vaja sellist jõudu mõnikord, kus Nai, naine ei tee mitte midagi sellisel juhul. Küll aga kavalusega on muidugi võimalik kõike teha. Aga ma arvan, et see on ja tuleb, tuleneb ikkagi ajaloost, et
1: mees on meeste eri olnud ja nii ta on jäänud küllaltki. Tartu ajal see tunne, et minna olust värre tekkis. Ja ilmselt võib siis aimata, et selle tunde üks juuri tuli kodust. Et seda sa olid juba ise näinud ja isa kõrvalt saanud proovida teha. Kas sellel oli veel mingid põhjuseid, et just selline eriala valik. Ütleks, et pigem ei, aga,
2: aga isapoolt tuli ja see suund, et, et et kui ma hakkasin seal rohkem käima kodus ja tema kaega koos veetma, siis tegelikult see oli esimene kord, kui ma üldse kokku puutusin, ma olin 17 aastat vana, nüüd siis 10 aastat tagasi, et ma ei teadnud väga lihtsaid asju praeguses mõistes minu jaoks, et laagrid, pukid, võllid, et, et siis ma hakkasin küsima, miks nii, miks na, mis see teeb, mis toodeb ja siis hakkas ka huvi tekkima kõige vastu, miks on talli teravili, miks on suvi teravili. Et see oli väga-väga huvitav minu jaoks. Ja mida rohkem ma sinna sisse sattusin, et seda rohkem tundus, et see mulle sobib.
1: Kas isa on sinu jaoks erialas olnud kõige suurem õpetaja? Kindlasti. Kindlasti, ja. Et, et on olnud väga
2: kannatlik, ütleme, nii et, et kui mitmeid kordi küsid ühte sama küsimust, et siis ta on ikkagi selgitanud mulle ja Üritan mind selle suunas viia.
1: Oma olustare aegse kohustuslikku praktika sa otsustasid teha Kanadas, ja see on üsna selline tavapäratu valik. Kuidas selline valik sündis ja milline see praktika seal välja nägi? Valik sündis selle tõttu, et ma ei olnud.
2: Ma ei leidnud kohta Eestis, kus praktikat teha. Ja ma hakkasin natuke laiemalt mõtlema, ma olin alati tahtnud minna välismaale. Aga kooli ajal ei tulnud see mõttesagi. Ja siis ma jah, kuidagi leidsin tuttava-tuttava kaudu kellegi, kellel olid kontaktid Kanadast. Ja siis ma tegin ühe kõne ja nad olid väga huvitatud. Ja siis ma hakkasin ka viisa asju ajama, et ta läks päris sujuvalt.
1: Kus piirkonnas sa Kanadas olid? Toronto lähistel. Aga nüüd täiesti teistsugune, te teisel pool maa ära nagu, et milline siis sealne selline põllumajanduskultuur oli, kui sa seda praeguste kogemustega kõrvutad ja mõtled tagasi siis Kanada ajale? Kanada
2: aeg oli siis, mastaabid esiteks on juba palju suuremad, masinapargid on suuremad, inimesi rohkem. Et see kindlasti, see ei erinenud, Kanada põllumajandus ei erinenud nii palju Eesti omast, et me jõuame kindlasti ka siin Austraalia teemadele, et siis võrreldes sellega oli Kanada ikkagi üsna Eesti lähedane. Mis sul veel Kanadas ole, mis meeles on? Enami olt töökogemus, aga seal lähed tööd tegema, siis sa tööd seal teed. Et otsaselt sellist vaba aega ja nautimist ei jää, et kui on põllumajanduses hoo aeg, siis... Teada on, et on pikad päevad ja tuleb tööta, et see on elustiil ja nii on, et vihmastel päevadel on võimalik võib-olla mõni hingedume teha, aga siis on ka remontimistööd, et, et see on jah, selline huvitav eriala.
1: Kui nüüd elus kunagi veel teed viivad Kanadasse, siis sul on seal oma perekonna tees ootamas, kes siin telle näha tahavad või milline see sotsiaalelus seal Kanadas oli? Ma võiks öelda, et Kanadas võibolla mitte nii väga. Et seal oli päris
2: tööpõhine või suhtlus, aga kui me jälle jõuame siin Austraaliani tagasi, siis seal küll on kindlasti perekonnad.
1: Nii, aga jõuame siis sinna Austraaliani, et siis sa olid Kanadas praktikal, tulin Eestisse tagasi, lõpetasid siin Olustvere, et mis hetkel tuli teemaks Austraalia?
2: Enne Austraaliat ma jõudsin tegelikult ka Olustveredes veel ühe õppe võtta, et õppe aastan Selle tegin ka ära ja siis samal ajal, äh, vahepeal kusagil juhtsin äh, liikurma sinna tehnikat õppida. küll ma seda ära ei õpp, äh, lõpetanud, seda äriela, äh, siis see andis ka mulle väga palju juurde. Aga pärast neid koole ma mõtlesin, ta talviti tekib minul alati see tunne, et äh, ei taha istuda, on rahulikum, noor inimene tahaks teha, minna ja siis ma otsustasin, et äh, Läheks Austraaliasse, tahaks just kompaini peal saada rohkem kogemust. Ja siis ma ostsin
1: ühe otsa pileti ja vaatasin, mis seal mulle toob. Nii et sa läksid Austraaliasse teadmata, kus kellega mida tegema. Äh, ja, aga ma teadsin, et ajaliselt võiks olla maksimum ku kolm kuud. Ja jõudsid siis kohale, mis siin tees te ootas? Ees ootas mind suur Väga
2: kuumus, väga, väga suur kuumus ja siis äh, läksingi kohe agentuuri, kus ma siis kirjeldasin, mis masinatega ma sõitnud olen, mis töid ma teinud olen, mis kogemus mul üldse siis põllumäendsaga on. Ja siis järgmisel päeval sain juba kolm pakkumist ja siis võtsin ühe vastu ja hakkasin siis Põhja Austraaliast, äh, Lõuna Austraaliasse välja äh, kombainerina siis tegema. Et kõigepealt
1: paar nädalat Põhja-Austraalias, siis
2: liikusin alla poole ja siis alla poole.
1: No, sa jõudsid enne öelda, et Eesti ja Kanad omad pigem sarnanesid need praktikad. Ja Austraalia oma nendega niivõrd mitte. Et mis siis Austraalias töötades sealsed põllumajandust iseloomustas? Seal
2: Kuna Austraalia on ikkagi niivõrd kuiv ja kuum, ja mullastik on teissugune siis seal on ka teistsugused niisutussüsteemid. Meil on väga lihtne, küll vatseemne maha, vih tuleb, taim kasvab, aga seal on vesi väga kallis ja seal on erinevad niisutussüsteemid. Et mõni teeb ka tava viljelust, et sellisel juhul on saagid väga madalad ja kui on plaan teha siis niisutussüsteeme, siis on üleujutamise meetodil tehakse taimekasvatust. Taimed kasvavad siis nagu, äh, kart, nagu kartuli vagude äh, peal ja kartuli vagude vahel siis äh, voolab vesi ja siis uju, ujutatakse põllud üle. Ja sellisel juhul on ka ettevõtte väiksem, küll aga saagid suuremad, aga muidu on vastaabid ikka tohutud, et kui Meil siis Eestis on suur ettevõtte, kui sul on juba tuhat hektarit, siis Austraalias on kümme tuhat hektarit on täiesti normaalne ja seal on ka üks põld näiteks tuhat hektarit,
1: et mis on siis Eestis terve üks ettevõtte. Sa läksid siis sinna Austraaliasse nii nagu me kuulsime, tegid seal tööd, see oli väga teistsugune ja arendav. Ometi sinu elu olekski peaaegu jäänud Austraaliasse, mis lugu sellega oli? Jaa, et leidsin sealt Austraaliast endale kaaslase
2: ja elu viis sellisele teele, et oli plaan sinna liikuda, kolida. Aga mis on puhul hästi uvitav, ongi see, et ta teeb ise enda korrektuurid. Ma olen väga-väga õnnelik, et see läks teist pidi. Ju siis pidi nii minema.
1: Siis tuli tagasi ja... Seda siis sai? Kuidas see tagasi tulek tööjootesse siis Eestis? Jah, kohustuste tõttu tulin ka tagasi, aga
2: mul oli ka üks suur otsuselus, et ma võtsin endale äst tegeda koera, ja see oli ammu mul välja plaanitud.
1: Ja kui ma tagasi tulin, siis ma läksingi talle koha järgi. See, et me jõudsime nüüd selle koera võtmiseni avab teise väga olulise sellise küsimuse, sest et ma tean, et noorte jaoks on tihti lugu, no, ütleme nii, et kui vanasti saadi pere selliselt, et oli noor naine, mees ja siis saadi endale lapsed, siis väga tihti nüüd noored pered oppis esimesena võtavad koera, et see koer on just kui pere liikme võrdne, ütleme nii, et kuigi ta mingil hetkel võib olla oli rohkem see valvur ja, ja oli kuskil väljas võib võibolla oppis, et kuidas sina seda koera võtmist läbi mõtlesid ja mida koera oma minna sinu jaoks tähendab? Ma olen terve
2: elukordega kokku puutunud, sest mu vanemalt on koerad olnud, just jahi koerad ja ma nägin, kuidas nemad kasvatasid koera ja ma kohe kindlasti ei tahtnud niimoodi kasvatada koera, et mul oli teine pilt silmees ja minu jaoks oligi plaan bond, ehk siis minu koer võtta just selle tõttu et temaga koos aktiivselt liikuda et valisin ma tõu just selle tõttu ja mul oli võimalus teda kasvatada maal, mis on minu jaoks number 1 punkt koera võtmise puhul
1: siis olid tagasi Austraaliast, aga mingi aja siis et töötasid Eestis ja ma tean, et Teevis siin põhjanaabrit Soome, kus vilja kasvatamise asemel, see tegelesid opiski talus loomadega, et midagi täiesti uut. no ilmselt, kui mõtleme tagasi nüüd olustveres õpitule, kus käis läbi ka loomakasvatus, siis seal oli mingi ära tundmis muus muusosas mõeldes nagu oma praeguseid tegemisi ja seda suunda, mis võibolla seinad on kaasa, no, siis see oli midagi täiesti uut, et mida see aeg Soomes sinuga tegi, sinu jaoks näitas? Looma kasvatus tegelikult on alati olnud minu
2: unistus et kui ma, jälin, kui ma olin väike, siis ma käisin meie, minu vanaemal olid siis lehmad ja ma mäletan hästi, et üks lehm poegis ja siis meil oli võimalik panna kahle vasikale nimed ja siis me panime triibu ja ruudu Ja me nägime nende kasvu siis algusest kuni lõpuni. Ja millegi pärast mulle hakkasid loomad juba sellel hetkel meeldima, kuid ma ei osanud võibolla selles suunas, või ma ei osanud võibolla arvata, et see on minu suund. Ja siis kooli tuli, jah, mille oli loomakasvatus. Et seal ma sain aru, et see mulle tõesti meeldib. Aga kuidagi... Endiselt see ei olnud minu tee, miski oli nagu valesti või on pusle kokku pandud või üks, üks pusle tükk oli puudu kusagilt. Ja siis tuli mulle ka pähe idee teha viisekasvatust, lihaviisekasvatust, aga endiselt asjad ei jooksnud nii ja siis ma sattusin ja Soome hobusefarmi. Islandi hobuste siis aretusfarm ja väga kõrgel asemel. Ja võib öelda, et siis nendast on minu kirg saanud loodetavasti ka tulevik.
1: Millega sa seal Soomes silmitsis siis seisid? Olid seal talu ukse ees, ütlesid, tere mina olen Evelin, ka loomadest midagi ei tea, Noh ma panen nüüd meelega natuke juurde, aga et mis oli see algus ja kuhu sa siis seal olles nagu lõpuks jõudsid vähemalt enda vaate läbi?
2: Ma läksin täiesti eesmärgiga Soome, aga elu viis jälle oma rada ja mul tekis olukord, kus mul oli vaja leida töö sest ma ei suuda endiselt ühe koha peal paiga listuda ja, ja siis tuttava, tuttava, tutta kaudu taaskord saadeti sõna lahti, et ma mainisin lihtsalt, et ma tahan loomakasvatust ma ei öelnud, et on lambad, lehmad obused, mul soovisin midagi loomadega koos teha ja siis Üks hobuse farm tegi mulle väga hea pakkumise, aga minu jaoks on siiski mu koer number üks ja temale ei olnud sellide tingimused. Seega ma ütlesin sellele kohale ei ja tänu nendele tegelikult ma leidsin selle õige koha. Et nemad andsid sõna edasi ja siis lõpetasin seal, kus ma siis lõpetasin. Ja see oli väga äge kogemus, sest et alguses... Ma ei teadnud mitte midagi, ma ei, tea, ei teadnud opustest mitte midagi, null kogemust ja võib-öelda, et lõpuks jõudsin sinna kohta, et nüüd tahan edasi õppima minna ja ma arvan, et minu tulevik läheb selles suunas.
1: Kui proovida kuidagi lühidalt kokku võtta seda mõistmist, mis sul praeguseks on tekkinud loomakasvatusest, siis mis on need valdkonnad loomakasvatuses, mida sa siis... Just kui edasi õppimisega peaksid endale veel paremini selgeks tegema, et, et sul tekiks see tunne, et nii, nüüd ma saan aru. Mm,
2: Islandi obune on selline huvitav tõug, et seal ei, ei piisa lihtsalt sellest, et sa tead seda üleüldist majandamist. Pigem on vaja nende hobuste treenimisoskust, et just selle et on ka vaja kooli minna. Et kuidas noori metsikuid obuseid õpetada siis või koolitada välja sinna maani, et sa saaksid talle selga istuda.
1: Ma nüüd oponeerin meelega ja teadlikult, et kodus on olemas viljapõllud, ideaalsed tingimused ja Soomes käies tuli pähe mõte loomad. Et, et kuidas, kuidas sa seda nagu näed, kas see on mingisugune nooruspõlve mässumeelsus, on see mingisugune teadmatu armastus loomade vastu Või mis see midagi on, mis sinus seda Islandi obuste ideed kasvatab? Võibolla pilt minu peas,
2: et 20 aasta pärast ma tean, et ma tahan olla ümbritsetud nendest loomadest ja mitte ainult ühest loomast, vaid suurest karjast. et Loomad minu ajaks nad annavad väga palju ja emotsioon ja nende karakter, et see on hästi põnev. Mitte kunagi sul ei hakka igav, Ja sa saad kedagi
1: õpetada. Põllumajandus kui selline, see ei ole lihtsalt traktor ja kompainiga sõitmine. Et see on tegelikult ju üks suur majandusaru. Kuidas sa seda värvikirevust selles osas näed, et mis on sinu jaoks seda tööd tehes võibolla sükkene rõõmudekitav pool ja mis on raske?
2: tekitav pool on kindlasti see, et sa saad ommikust nii värske olla. Sa saad erinevaid töökülgi näha, et ei ole ainult, et tõstad seda asja siia ja niimoodi päev otsa, vaid et sul töö vaheldub pidevalt aastaajakohaselt kohaselt ja samuti ka, ka päeva mõistes, et kõik päevad on erinevad ja füüsiliselt on ta ka tegelikult tervisele väga kasulik. Aga mis on pigem selline raskem pool? Raskem pool võibolla on siis inimsuhted. Minu jaoks isiklikult on loomadega töötamine palju mõnusam lihtsam, aga inimsuhted on alati sellised, et kõiki töötab sulle vastu, et tahaks asjad ära teha ja saaks päeva õhtus, õhtusse. Ja samal ajal kui me teame kõik, et töökeskkond on väga-väga oluline. Ja et Kui see töökeskkond ei ole nauditav, siis on väga raske tööd teha. Aga ma arvan, et see inimfaktor on ja kõige keerulisem osa sellest.
1: Mis on tööelus sinu jaoks need põhimõtted, millest sa kinni hoiad?
2: Kohuse tunne.
1: Töö peab tehtud saama. Ja
2: et suhtumine. Minu jaoks on hästi oluline suhtumine. Et olen aru saanud, et negatiivne tõmbab negatiivselt ja positiivne tõmbab positiivselt, et kui sa ikkagi lähed naerul sui tööle, siis see päev toob ainult head, aga kui on su nurga poole, siis juhtub igasugused asju, kõik läheb katki, kõik on jama, parandada on raske, ei õnnestu mitte miski.
1: Kas sul on oma tegutsemisaastate jooksul olnud sellist tunnet, et... Aitab kõik, ma valin midagi täiesti muud.
2: Täiesti muud pigem mitte, aga see hetk on olnud, kus on oled kaaleda mõelnud, et aitab. Et, et see on ülekoormus. Põllumajanduses on ikkagi väga intensiivne aeg aprillist oktobrini. No, 16-20 tundi päevas on täiesti okei. Okay. Ja selle tõttu ka tuleb see üleväsimus.
1: Mis siis nendel hetkedel teha? Kuidas sellest üle saada? Tuleb leida mingisugune hobi, mis sul
2: mõtted siis mujale viib ja äh, täiesti välja endas end sellest tööst, töökeskonnast. Mis sinu hobi on? Ma arvan, et mul väga palju hobisid, et need vahelduvad ja aga põhi, huvi võiks öelda, et on minul siiski minu koer. Et temaga ma... Käin ja tegelikult pean käima igapäevaselt jalutamas, suusatamas, kelgutamas, uisutamas, jooksmas. Väga tegemist on väga aktiivse ära ja mulle tohutnud meeldib see, sest see viib mõted mujale ja see on minu puhkuse hetk. Täpselt see tõuk
1: siis korra kuule, et ära On keegi sinu teel, kes sulle lohutust on pakkunud, kui on rasked ajad. Ja,
2: mul on kaksikõde. Tema on kindlasti minu üks suur lohutaja. Et pärast pikki raskeid päevi, et temaga saab tihedalt elistatud. Ja teiseks ütleks: ja oma koer, et üks ta puha, kui raske on su päev.
1: Siis kui sa vaatad tal otsa, siis tuleb ikka naaratus suule. Me kuuleme vahepeale veel lahe muusikapala, milleks sa valisid Edi Vederi laulu Society, Mida see laul sinu jaoks tähendab? Võibolla siis seda, et
2: ühiskond surub meid mingit, mingitesse normidesse. Et see lugu räägib väga hästi sellest ja... Ja samuti on sellel lool teine küsimus, et kui sa ei mahu sinna või kui sa ei järgi neid norme, siis kuidas sa skoorid? Et võibolla see lugu toobki siis välja mõtte, et kooluline on elustasakaal. Mm.
3: Some mystery to me. We have agreed with which we have agreed, and you think you have to want more than you need until you have it all, you won't be free. Society, your crazy breed You need more space Society You're crazy, breathe I hope you're not lonely Without me Society Crazy and deep I hope you're not lonely Without me This is more how you keep in score It means for every point you make your level drops Kind of like you're starting from the top you can't do that Society, you're a crazy breed I hope you're not lonely without me Society, crazy indeed I hope you're not lonely Without me Society, have mercy on me I hope you're not angry If I disagree Society, crazy indeed You're not lonely
0: Põldsama inimesed.
1: Te kuulate põltsema raadiot ja eetris on saade Põldsama inimesed ja saate külaline tänases saates Evelin taling. Me oleme rääkinud lapsepõlvest Põldsamaal erialast, milleks on põllumajandus, mis noore naise jaoks on üsna epatraditsiooniline ja saate viimases osas me räägime Natukene sellest maailust ja võib-olla tuleviku soovidest veel. Sel aastal kohtus peaminister Kaja Kallas põldsama naisettevõtjatega ja sina olid seal seltskonnas üks noorimaid. Kui oluline on sinu jaoks sellisesse seltskonda kuulumine üldse? Kui ma aus olen, siis tegelikult mitte väga. et
2: Mul oli väga hea meel, et mind sinna kutsuti ja mind on märgatud. Küll aga... Ja, minu jaoks ei ole number üks elus. Et äh, väga äge on tegelikult kuulata teise ettevõtjaid ja saada aimu, mis toimu mujal maailmas või teistas ettevõtetes, aga see ei ole minu jaoks kindlasti number üks kuuluda sellisesse gruppi.
1: Aga kes on need äh, inimesed või.. Äh või mingid suunad või mõtted, mis sinu jaoks kuidagi määratlevad eeskuju või kes on sinu eeskujuks või mis on sinu eeskujuks?
2: Et eeskujuks pigem, ma võiks öelda, et on inimesed, lähedased inimesed minu ümber ja need inimesed, kellest ma siis kinni hoian, et ja kindlasti ma, mina ise, et tegelikult ju Me peame ise endaga elama päevast päeva ja tore oleks, kui ma oleksime ise enda eeskujuks ka vahepeal. Aga jah, ma ütleks pigem, et lähedased inimesed, sõbrad, tuttavad. Aeg on siis minu jaoks kõige väärtuslikum ja hindamatum asi ja ma arvan, et seda aega panna õigesse kohta, see on ülioluline minu eeskujuks on minu lähedsed inimesed, siis nendele ma selle aja panustaksin.
1: Me oleme tänases saates jõudnud rääkida peaasjalikult tööst, erialavalikust, aga ka sellest, kui oluline on loodus ja looduse sees olemine. Mis on need asjad, mida olles nüüd ise noor naisette võtja põllub millest, millest sina unistad? lihtsatest asjadest, et
2: enese arendamisest, aga ka väga lihtsast asjast, et sa ärkad hommikul üles, teed kohvi, künnid terassile ja vaatad, mis sa siis saavutanud oled, et see kõik oleks lähedal, see kõik oleks sinu pere, olgu selleks siis inimesed, loomad, et ma tunnen, ja, et Et pigem, ja lihtsad asjad on minu jaoks, pakuvad minule rõõmu. Ja naer,
1: naer kindlasti. Kas Eestis olla naine põllumajanduses on kuidagi lihtsam või raskem, kui sa seda võrdled nüüd teiste riikidega, kus sa see käinud oled ja sama eriala saanud praktiseerida?
2: Ma arvan, jah, et põllumajandus... Eestis või siis välismaal, et ma arvan, et on täpselt sama lihtne või sama raske, et naistele vaadatakse ikkagi samamoodi suurte silmadega otse küsitakse, et miks selline eriala valik, aga nii on, et tuleb endale kindlaks jääda ja teha seda, mis sulle
1: meeldib teha. No, öö, olles nüüd ikkagi põldsama raadioeetris, siis ei saa ülega ümber sellest kohast, kus me viibime. Ja mõnda aega tagasi ma vestlesin oma noore sugulasega, kes siis andis vihjaks oma tunde või sisetunde, et et no saaks juba kuskile siit välja et enam ei jaksa siin olla ja täiesti aru saada, ma arvan ise tagasi mõeldes, kas või ise enda elule et ju, ma olen ka midagi sellist tunnud kas sina oled midagi sellist tunnud või, või kuidas on nii, et sa ikka elad siin samas, kus sa oled ka sündinud
2: ma olen seda kindlasti tunnud, et kas või pärast 9. klassi kui ma tahtsin Nii nimelt siis iseseisvaks saada. Et, äh, aga tõi see tee mind tagasi ja pärast seda õpingute tõttu ma käisin ära, aga ma ju tegelikult väga tihti tulin tagasi põltsemaale. Ma arvan, et põldsemale jääb meie südamesse, kes iganes me kõik siit
1: pärit oleme. Et sellel on mingi oma, oma võlu. Paljud seostavad põldsama nime, kes siin on elanud, siis just kui sõnaga kodu, aga mis sinu jaoks sõna kodu tähendab? Minu jaoks
2: sõna kodu tähendab soojust ja et sinu ümber on õiged inimesed, sul on turva tunne
1: ja sa saad nendega olla see, kes sa oled. Meie saade hakkab lõpule jõudma. Aga kuna vana aasta lõpus on ikka kombeks soovida, siis ma annan sulle nüüd võimaluse soovida midagi meie headele kuule, et põltsema inimestele. Ma soovin teile kõigi lähed jõule ja hea et
2: et olge siis koos lähedastega, nautige seda soojust ja turvatunnet
1: saadet jääbki lõpetama siis sinu viimane valitud lugu, mis kannab pealkirja ingliskeeles Home kas sellel laulul on ka mingi lugu?
2: see on läbi aastate minu listis olnud, just see tõttu, et kui ma olen välismaal rännanud, siis see lugu räägibki, et vahet te ole, kui kaugel sa oled kodust, et siis leia need inimesed enda ümber ja proovi mitte üks olla, et kodu on kodu Ja need on inimesed sinu ümber.
1: Aitäh, Hevelin, et sa täna meie saatesse tulid. Aitäh sulle. Te kuulesite Põldsema inimeste saadet. Mina olen saate Teeva Nõmme. Kuulake ikka Põldsema raadiot.
0: of a one Õldsama inimesed.